1: Sono le 9.33, noi stiamo cercando di analizzare il sistema, forse è sbagliato definire il sistema corruttivo Expo il sistema corruttivo legato ai grandi appalti però obiettivamente la lettura che ne stanno dando gli ascoltatori adesso leggerò un po' di mail, un po' di sms collegato con noi Mario a telefono da Milano, mi sembra proprio questa 335 699 2949 per scriverci i vostri sms poi 800 05 per il numero verde e ancora Radio Anch'io, Chioccio Arrai .it per i messaggi di posta elettronica comincio a leggere un po' di messaggi un altro aspetto che a mio avviso ci scrive Emma merita riflessione, cosa fa che a un certo punto questi sistemi ultra organizzati e sigillati ai vertici vengano alla luce, vengano scoperti, credo sia altrettanto importante capire come funziona il sistema corruttivo e poi eh, Carlo con dei saluti sconsolati come li definisce lui stesso Monti ebbe il coraggio di rinunciare alle Olimpiadi perché giustamente non potevamo permetterci, ma non è riuscito a rinunciare alla gigantesca fiera dell'Expo, troppi interessi già messi in moto ma stante la situazione economica del paese si sarebbe potuto risparmiare utilizzando le strutture riammodernate recentemente della fiera di Milano anche perché abbiamo gli esempi dell'Expo di Siviglia, dell'Expo di Lisbona i cui inutili edifici oggi sono in totale disfacimento e poi eh, Paolo e Pino, Paolo da Modena e Pino da Noto, eh, non capisco come si possa portare la situazione dell'Expo alla legalità alla completa legalità, il tempo è troppo breve per rifare le gare iniziare. I lavori con nuove ditte però Cantone ci ha spiegato come provare a ovviare a questo che è un problema vero peraltro basterebbe commissariare le ditte permettendo i lavori che è uno dei meccanismi che sono permessi dai nuovi strumenti legislativi normativi che sono stati dati al commissario a Cantone e Pino Danoto l'Expo oggi l'impegno è di fare quadrato attorno a Cantone che ha il compito di ripulire Milano e altre parti d'Italia da coloro che l'hanno imbrattata e offesa Eh, Mario buongiorno è collegato con noi. Buongiorno,
2: Buongiorno, ma io vorrei fare una breve precisazione sul sull'epoca di, eh, del, del, di Ambrosoli. Sì. Credo che certe situazioni delle banche c'erano allora e ci sono ancora oggi. Anche la Consovo non ha vigilato su, su, sulle operazioni di, di uscita in borsa di nuove azioni di MPS e Carice. Vorrei poi vedere il discorso invece ex di Expo Mose e tutte le grandi opere pubbliche. Qui c'è una, un problema di fondo che finché l'Italia non prenderà come. Diciamo codice dei lavori pubblici, quello francese copiato e tradotto, non se ne esce perché oggi vediamo queste cose. Ma 30, 40 anni fa tutte le grandi opere, dalle autostrade alle centrali, erano suddivise per quote C'era l'ABO nazionale costruttori, c'era le imprese. Le ma
1: alle... lei ha detto una cosa importante. Il sistema di appalti francese come funziona?
2: Funziona praticamente molto più semplice del nostro. Noi quando facciamo una gara d'appalto facciamo tre volumi di dichiarazioni e un volume di specifica tecnica, peraltro spesso incompleta perché manca un progetto finale su cui si fa l'appalto. Sono sempre progetti preliminari. Quindi, questo già, quindi ci vuole un ruolo delle società di ingegneria, ci vuole un progetto definito, in modo che per quando si dà l'appalto non ci sono più varianti. La, la Francia in questo modo ha fatto 59 centrali nucleari, giusto per dare una. E ha fatto prima di noi l'alta velocità. Mm-hmm. <laughs> Quindi basta praticamente vedere cosa succede all'estero. Qui ci stiamo inventando un sistema di autoriti, di commissariamenti che alla fine non porta a nulla perché il commissariamento dell'ILVA porterà che l'azienda se ne andrà in India. Quindi, sì, diciamo
1: dire... lì, lì è un caso diverso perché. Sì, sì anche... però voglio
2: dire, il discorso del
1: commissariamento poi porta a queste situazioni. Tra l'altro è un caso diverso, l'ILVA, aveva fatto bene a citare l'ILVA Mario, è un caso diverso di cui Radio anch'io si deve occupare. Prima <ride> di andare da Stefanoni, anzi, l'ultima cosa che leggo a Stefanoni è una mail di Teodoro, lunga, amara, ne leggo una parte, è un un sms, un lungo sms, quel che fa mattine di nevrosi, che toglie la serenità che amareggia, incarognisce l'anima sapete cos'è? È la sensazione di vivere immersi in una sostanza spumosa che impedisce il movimento, nel senso della progressione in avanti, della libertà di sperimentare di mettersi alla prova con spirito costruttivo, la criminalità parassita la politica, la politica parassita la società e tutti siamo endemicamente pervasi da uno spirito opportunista che si adatta nella forma che gli si confà secondo i rapporti di potere cristallizzati questo è un paese vecchio, vecchio nella mentalità generale che lo governa conformata a un'idea decadente del potere inteso come spoliazione e dominio non una volta riceviamo ne diamo esempi del senso di responsabilità e civismo dal rispetto della segnaletica stradale al lavoro in consiglio comunale questa è quasi una specie di antropologia in pillole del del paese italiano del popolo italiano temi sui quali occorrerà occorrerà tornare per chiudere questo capitolo questa parte sull'Expo Franco Stefanoni giornalista autore di Le Mani su Milano insomma gli ascoltatori pongono questioni anche vere reali Stefanoni
3: sono tutte questioni vere e io aggiungerei che osservando quello che è accaduto nel caso Expo e tante, in tante altre cose fatti precedenti contestuali cosa emerge? emerge alla fine una certa debolezza della politica direi eh, locale che non riesce a fare argine eh, eh, direi un sistema bancario spesso Uh, come dire spinto da interessi che non sono esattamente quelli della cittadinanza anzi quindi um, a sostegno di speculazioni discutibili uh, imprenditori uh, che qualche volta si rivelano uh, un po' come dire uh, che osano troppo eh, uh, molti casi a Milano sono a parte oltre, eh, perché Spol è un caso ma ce ne sono diversi altri quindi un'imprenditoria come dire Un po' anche se debole, un sistema di regole eccessivo a volte, un burocratico che soffoca, e poi quando si sceglie di di snellirlo, come nel caso dell'Expo per esempio, che si dice: beh, allora siccome sei in ritardo, bisogna abbassare la storia.
1: È sul tema delle della velocità, della necessità di di aver fretta purtroppo e quindi della necessità di vigilare e controllare poi sui singoli capitolati, sulle singole regole, sulle singole norme, mi pare che sia Cantone sia Ambrosoli abbiano detto, non dico una parola definitiva, insomma ci abbiano spiegato il sistema e capire anche come provare a ovviare a quelli che poi si manifestano poi in termini di tangenti, corruzione, disonestà Franco Stefanoni, grazie davvero, noi tra pochissimo dopo esserci ascoltati Eric Clapton affronteremo un altro tema intricatissimo e complicato ma che può essere spiegato, e questo è un po' l'obiettivo che ci poniamo ogni mattina, provare anche a spiegare, anche con l'aiuto di voi ascoltatori problemi complessi, ovvero sia quello che sta accadendo nella procura di Milano anche perché ha riverberi sul Expo 2015 di Milano. Perché è importante capire, sapere, quello che sta accadendo nella Procura milanese? L'ho provato a bozzare all'inizio, sono settimane che sentiamo notizie, leggiamo notizie, vediamo ai telegiornali, servizi sullo scontro aperto che si è aperto, che si è manifestato, soprattutto tra il capo della Procura, Bruti Liberati, e uno dei PM della Procura di Milano, in particolare Rubledo, ma adesso la situazione forse il verbo è sbagliato, ma insomma si è incancrenita perché è intervenuto anche il Procuratore Generale generale Minale che è entrato nella lite tra Bruti Liberati e Robledo, ha accusato Bruti Liberati di poca trasparenza, il CSM si è già pronunciato su questa questione c'è stata anche una lettera del Presidente Napolitano, adesso ci sono nuovi esposti, nuove lettere, una a Vietti che è il Vice del CSM, un'altra lettera dell'Avvocato Generale dello Stato Laura Bertoleviale che prende mi pare le posizioni di Robledo, il CSM è chiamato a occuparsene di nuovo e lo farà all'inizio della settimana prossima, ma insomma io l'ho provata a riassumere, ma come io stesso mentre lo dicevo, insomma mi pareva di intuirlo, è molto difficile capire su che cosa si litiga e perché ha conseguenze importantissime sul paese tutto e sulle inchieste che porta avanti la procura più importante del paese. Due giornalisti collegati con noi, Stefano Zurlo che segue la giustizia per il giornale da tanti anni, Zurlo buongiorno e benvenuto voi, buongiorno. Gianni Barbacetto, giornalista eh, del Fatto Quotidiano, anch'egli conosce ogni meandro della storia della giustizia italiana. Barbacetto benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, assieme ascoltiamoci buongiorno. l'intervista che Alba Arcuri ha fatto ieri ad Antonio Di Pietro.
0: Dovendo dare un giudizio, da che parte sta? Senza se e senza ma sto dalla parte del rispetto
4: delle regole. Se c'è un pool che si occupi dei reati contro la pubblica amministrazione è questo il pool che si deve occupare di questi reati perché soltanto uno sguardo d'insieme permette di capire che c'è dietro ogni singolo evento mani pulite è stato possibile fare non perché abbiamo preso Mario Chiesa ma perché insieme a Mario Chiesa avevamo una marea di informazioni che avevamo costruito insieme come pool in quegli anni e quindi ci è stato facile trovare la soluzione
0: quindi secondo lei non si è fatto pool, non si è fatta squadra?
4: Posso capire che il capo della procura dica, per queste vicende se ne occupa un altro magistrato, ma non può dire, l'interrogatorio non partecipi tu. E che so io, è figlio di nessuno.
0: A questo proposito le leggo una sua dichiarazione, sono le sue parole. La sua decisione, cioè di bruti liberati, mi pare sbagliata sul piano tecnico ed inopportuna sul piano fattuale. Ci spieghi meglio?
4: Quel che... Non approvo. È il fatto che così facendo si manda un messaggio negativo all'esterno. Chi vorrebbe collaborare? Chi vorrebbe affidarsi alla giustizia? Dice ma chi me lo fa fare? Questa è l'inopportunità. Quando ha la legittimità, non sono il solo che la pensa così, se anche il procuratore generale la pensa così, Minali ha detto le stesse cose che sto dicendo io.
0: C'è chi ha parlato addirittura della caduta degli dèi. Ai tempi di Mani Pulite, come funzionava questa idea di pull? Tutti d'amore e d'accordo?
4: C'era un professore capo che si chiamava Francesco Saverio Borrelli. Primo. In secondo luogo, per un concorso e circostanze ci trovammo inizialmente tre persone con individualità diverse. Io ero l'investigatore. Per Camillo Davigo, il giurista sopraffine. Gerardo Colombo era l'uomo di finitura. Andava a cercare riscontri bancari, documentari, eh, societari.
0: Quindi in sostanza lavorare in pool significa collaborare un po'. Sposarsi. Lei se l'è presa anche con il presidente Napolitano che in una lettera invitava il CSM a riportare un po' la calma in procura. Poi questa lettera, il 27 giugno scorso, è stata anche pubblicata dal Corriere della Sera. Perché lei ha ritenuto questo inopportuno? Perché?
4: Perché il Presidente Napolitano ha preso una posizione a favore dell'uno contro l'altro. Egli non ha fatto l'arbitro, ma ha fatto il fiancheggiatore.
1: Napolitano in sostanza, qui Di Pietro abbozzava soltanto la risposta, ha preso le parti, sembrava intendere questo Di Pietro, del presidente di, di Bruti Liberati perché Napolitano ha ricordato che c'è una regola fissata dalla legge del 2006 che chiede al, procuratore, al capo della procura di essere lui a fissare le regole e quindi in ultima analisi a decidere a chi affidare le inchieste. Zurlo, aiuti noi, aiuti chi ci sta ascoltando a capire che cosa sta succedendo e perché è così importante per il paese tutto, Zurlo.
5: Tanto devo dire che già ai tempi di, di Pietro si litigava... Il pool aveva, appunto come ha detto Di Pietro, individualità diverse che entravano in rotta di collisione, ci furono scontri, contro scontri, però c'era Borrelli che comandava, che aveva la bacchetta del direttore d'orchestra e li teneva insieme. Allora Oggi lo scontro si ripropone, è stato giudicato come lo scontro fra due personalità brutti, liberati, il giudice, se vogliamo, il magistrato, il procuratore che ha una mentalità eh, semplifico molto più politica più duttile Robledo che è il magistrato magistrato che ehm, come dire che, che che fa il magistrato fino in fondo che ha una visione se vogliamo appunto meno politica ehm, della de, della norma in realtà lo scontro nasconde secondo me o meglio eh, nasconde nel senso che era nascosto fino ad oggi ma eh, rende visibile in realtà un problema di fondo che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale che è un dogma del nostro paese, della nostra giustizia l'azione penale è obbligatoria il che in teoria significa appena hai una notizia di reato parti in quinta con l'indagine e poi col processo ma questo in realtà non avviene perché ci sono milioni di procedimenti perché si interpretano appunto le norme vedi appunto le sensibilità le storie personali anche culturali, ideologiche diverse e perché un'indagine si può mettere prima si può fare dopo si può fare con più forza si può fare con meno forza lei sta suggerendo che
1: Liberati prediliga certi filoni di indagini quali se posso?
5: Eh, beh No, ma in realtà lo scontro è andato su tutto perché si è litigato per esempio sull'iscrizione di Formigoni nel registro degli indagati addirittura si diceva si poteva iscrivere c'erano elementi per iscriverlo un anno prima e se non ad un'altra interpretazione c'erano elementi per iscriverlo un anno dopo come ha fatto poi come diciamo, la linea decisa da Bruti oppure chi fa l'indagine su, sul caso Rubi momento delicatissimo della storia giudiziaria italiana tra, tra, atto, tra pochi
1: giorni tra... arriva la sentenza esatto, tra
5: pochi giorni abbiamo la sentenza d'appello il 18 luglio allora lì, che è imposto il pool della Boccassini, in sostanza il pool che poi si occupa di mafia attraverso diciamo così, il ragionamento che il fascicolo stava a un PM, c'era cioè questo PM e questo PM era entrato nel pool della Boccassini e per trascinamento si è portato dietro il fascicolo. Ma questo è corretto o no? O doveva farlo il pool di Robledo? E poi si parla dell'Expo e qui siamo arrivati al paradosso, ma starei per dire la farsa, di doppia indagine, doppi interrogatori, doppi pedinamenti addirittura, o discussioni su doppi pedinamenti fatti da un pool e dall'altro. Allora qui si si incontrano e si scontrano, come dicevo, sensibilità, storie e se vogliamo anche eh, caratteri, attitudini personali, ma sotto, secondo me, c'è quel problema che dicevo prima, che in Italia è sempre stato rimosso, perché si è sempre risolto tutto nella retorica della giustizia che fa il suo dovere fino in fondo, che non guarda in faccia a nessuno. Dell'obbligatorietà non...
1: dell'azione penale. Zurlo. L'obbligatorietà Guardi... dell'azione Zur... penale che in realtà si declina in cento modi diversi e che può avere conseguenze eh, gravissime. Zurlo, la, fe... la fermo che... per il momento perché io immagino da un lato che Barbacetto non abbia la stessa idea sul tema dell'obbligatorietà dell'azione penale, Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ma soprattutto Barbacetto mi sembra che Zurlo già abbia cominciato a far capire a chi ci sta ascoltando per perché è importante quello che accade a Milano ma di nuovo torniamo su un nodo assolutamente decisivo poi della storia di questo paese Eh, e quelle sono le indagini, le inchieste più importanti del paese Expo, caso Rubi, quindi sorti persino dei governi italiani Barbacetto
6: Sì, io non credo che il problema sia quello dell'obbligatorietà dell'azione penale che per entrambi i fronti diciamo così, ormai non si può più parlare neanche della contrapposizione tra due persone, tra due personalità eh, e Roberto, ma tra due fronti e tra due modi di intendere non tan, il problema non è l'obbligatorietà dell'azione penale che, che vale e che conta che pesa che è convinzione di entrambi, ma semmai il modo di organizzare gli uffici giudiziari è quindi il nodo della gerarchizzazione delle procure. Eh, mentre diciamo Bruti, eh,
1: qui non ci aiuta no, l'asse destra e sinistra Ecco, perché chi è diciamolo questo perché... per gli ascoltatori, non è una no, questione di perché... destra e sinistra No, qui non, non si tratta no,
6: formalmente chi è Bruti e più a sinistra di, di Robledo ma no, 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 non ci aiuta, non serve proprio assolutamente a nulla perché la storia di Bruti, che è una storia di un magistrato Cristallino, eh, grande magistrato, ottimo giurista eccetera, però nel, diciamo, nella sua gestione della Procura eh, a differenza dei suoi predecessori Minale, D'Ambrosio eh, eh, e Saverio Borrelli non è riuscito a governare la Procura dando una certezza delle regole eh, che significa intanto autorevolezza che quando il capo parla... Eh, viene ascoltato da tutti e viene, e viene diciamo eh, quello che dice fa sintesi su, su anche le idee diverse e le contrapposizioni che ci sono e che ci sono sempre state nella storia della Procura di Milano però quando Borrelli poi arrivava alla sintesi era la sintesi eh, qui no non fa sintesi e c'è invece una, ehm, eh, una contraddizione sulla storia stessa di, di Bruti che è sempre stato con magistratura democratica eh, diciamo fautore delle regole e eh, 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 in realtà della... nel
1: comportamento come capo della procura diciamo, non è su quella linea però Barbacetto c'è una domanda ulteriore perché Cantone nel parlare di Expo eh, poi mezz'ora fa in questa stessa trasmissione ci ha detto noi dobbiamo insistere per far capire all'Italia e agli italiani che le cose in Italia si possono fare bene e con onestà per dissipare i dubbi che possono venire a chi ci sta ascoltando non è una domanda o almeno non credo che ci sia ingenuità nella cosa che sto per chiederle Barbacetto però per far capire agli ascoltatori che questi litigi all'interno della procura di Milano non hanno conseguenze poi sulle indagini che vanno avanti, sulle inchieste, e poi sulle sentenze il caso di, del processo Rubi imminente è forse uno di questi credo sia un punto su questa su un'osservazione su questo punto vada detto Barbacetto
6: Allora, le... non è eh, lo scontro tra chi vuol tenere le indagini nei cassetti e chi le vuol fare, eh, entrambi i fronti le vogliono fare però in modi diversi e eh, probabilmente un modo è più fluido e crea un clima che eh, aiuta anche eh, le indagini. L'altro modo oh, pone dei problemi, delle farraginosità, dei, delle conflittualità tra, tra i magistrati che alla fine, in
1: ultima analisi, non aiutano e neanche. questo è il punto. Eh, Guarda, ascoltate Barbacetto e Zurlo, eh, la chiave di lettura, insomma la lettura che ci ha dato Giovanni Maria Flick, ex ministro della giustizia, l'ha dato a Daniele Morgera, sono pochi secondi.
4: La procura di Milano è attraversata da tensioni e scontri di potere, cosa sta accadendo?
2: con spettegolezzi e carelli di prime donne, delle quali non vale la pena di occuparsi fino a che non creano pregiudizio per le indagini, cosa che mi pare non stia succedendo.
4: Professor Giovanni Maria Flick, l'esposa l'ha ricordato come simbolo della rinascita europea di Milano o per quanto emergerà dalle inchieste giudiziarie?
2: Io credo che si debba cercare di fare in modo che venga ricordato nel primo modo, Penso che la possibilità c'è. Certo che l'ennesima riconferma di come questo Paese vive perennemente nella logica dell'emergenza, nella logica della deroga e tutto questo prima o dopo va a discapito della legalità. Espo da questo punto di vista presenta due profili. Il primo è l'assedio della criminalità organizzata che cerca di arrivare a carpire risorse pubbliche. Il secondo è il problema della corruzione e si deve combattere la corruzione con gli stessi strumenti con cui si è cominciato a combattere. La criminalità organizzata.
1: E su corruzione, appalti giustizia, insomma mi colpisce che i nostri ascoltatori attraverso le mail ci stiano mandando dei veri e propri progetti, proposte lunghi che quindi allegano come, come documenti. Zurlo, le parole di Flick mostravano un certo disincanto, pettegolezzi di prime donne, insomma una lettura un po' aspra, no? Zurlo.
5: Guarda, ci sono sicuramente anche pettegolezzi, come io stesso ho detto, i caratteri, le attitudini, le sensibilità. Eh, magari a qualcuno può piacere o non piacere finire sui giornali o diventare un titolo di giornale però io invece penso che il problema vada oltre perché appunto eh, fino ad oggi siamo stati tutti convinti che la procura di Milano e le grandi procure italiane fossero come degli enti sacri, sacrali che in automatico alla scintilla della notizia di reato partivano granitiche compatte per indagini e poi per i processi abbiamo visto che non è così perché sono fatte da uomini che interpretano le leggi in modo diverso, che hanno una, una storia diversa e che quindi magari come è capitato per Formigoni piuttosto che per Expo, piuttosto che per Tele come una sfilza di inchieste per il San Raffaele le grandi inchieste di Miano di questi anni, sì. non ultimo il fascicolo Rubi, hanno interpretato le, le norme anche quelle che diceva Barbacetto sulla gerarchizzazione delle procure tutto il resto in modo diverso questo significa però in concreto che un'indagine parte prima o parte dopo che un fascicolo accelera o si ferma che di reato Giuro un... ci fa un paio di, di esempi reato... per
1: chiudere ci fa un paio di esempi a suo avviso delicati ho
5: citato per esempio il caso di, di, di Formigoni Formigoni alla fine è stato iscritto detto nel registro degli indagati, ma c'è stato un anno, un anno di differenza nella valutazione della notizia di reato da una parte e dall'altra, e che vuol dire che un'indagine poteva partire un anno prima, poteva partire un anno dopo e magari non partire affatto e queste sono differenze importantissime, loro dicono che al momento non si sono registrati danni o ritardi esatto. nelle indagini, è tutto da valutare, perché appunto la notizia di reato parte prima o parte dopo, l'indagine la fa Boccassini con l'antimafia su Rubio la fa un altro, apparentemente è la stessa cosa, in realtà è tutto, è
1: tutto diverso. Stesso, perché se l'indagine viene fatta in un modo avrà quel pool che lavorerà... Giudo, lasciamo un minuto e, e mezzo a Barbacetto per, per capire l'indagine se la fa la Boccassini è un discorso, se le fa un altro, ha tempi ma anche modi di essere effettuata diverso, Barbacetto.
6: I tempi possono essere diversi, certamente, eh, c'è un margine di discrezionalità. Il non farmi questo non credo. Ecco, Io non penso che ci sia stato nessuno, né da una parte né dall'altra, che volesse bloccare le indagini, eh, c'erano valutazioni diverse, magari anche valutazioni di opportunità sul momento, su quando, eh, insomma, sferrare l'attacco ma non sul non farlo e questo non credo perché allora qui ci troveremo di fronte appunto a quei problemi di obbligatorietà della storia penale eh, di cui parla Azzurro e che io invece non credo. C'è un altro problema sì. che c'è stata una riforma della giustizia che ha reso gerarchico l'ufficio del pubblico ministero e ha posto a capo eh, un, 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 un magistrato che eh, a questo punto può eh, secondo l'interpretazione eh, anche del capo dello Stato quello che vuole in procura. Questo non è anche a leggere la stessa riforma, perché è, è vero che l'azione penale è in, in capo al capo, ma questo deve rispettare delle regole e quando le cambia le
1: deve motivare. Sì, eh, abbiamo veramente 30 secondi stamattina abbiamo fatto una specie di processo a Milano però forse 30 secondi per invece dire Milano è la città da cui, in cui molto succede ma che è anche capace di guardare a se stesso processare a se stesso e portare onestà nel paese Barbacetto questo ricordiamolo
5: Lo è, Milano
6: è come l'Italia è capace di grandi eh, illegalità e di grandi eroismi è la città la mafia dell'Andrangheta che si è impiantata anche qui
1: eh, con la complicità dei sì, della gente. È la, la città di Ambrosoli e la città eh, di, chi, di non transige sul, sulle e, e noi da Ambrosoli siamo partiti e con Ambrosoli chiudiamo stamane. Grazie a Barbacetto, Zurlo, Albarcuri e Daniele Morgera. Avete sentito le loro interviste. Valentina Galli, Cristiano Affetati, Giovanni Benedetti in redazione, Cristian Manfredi in regia, Emanuele Di Cavio, Claudio Magnaterra in console stamane. Continuate a scriverci, fatelo, radio anch'io, chioccioarai.it. Noi ci risentiamo domattina alle 8.38, più o meno adesso il GR1.
0: Radio Anch'io